0: Glória a Deus Gente, graça e paz Boa noite Muito bom estar aqui com vocês Nesta oportunidade que Deus nos tem dado Depois tem que tirar uma foto aí com o Rafael, né? Tem umas adolescente lá em casa Pai, tira uma foto aí para provar que o senhor é radical me ajuda aí, <risos> me ajuda aí, tem que provar que eu sou radical lá em casa viu, obrigado, bom ouvi-los, bom ouvi-los, Deus te abençoe, Deus te abençoe, é, pastor, pastor nego, pode falar sim, já, eu me sinto tão à vontade né, obrigado pela oportunidade, de estar aqui com vocês, o Ângelo, irmãozão aí do coração, que Deus nos tem dado nessa caminhada, Deus te abençoe e ver também o pastor Arildo, companheiro de escola bíblica dominical, não é? Então, e a todos vocês, eu quero é, conversar um pouco sobre um texto que Deus me tem dado ao coração, nós vamos falar sobre o homem que na minha avaliação talvez seja o homem em quem Deus mais confiou e olhando para a vida dele, tentar construir pistas, algumas orientações para a vida é, do homem cristão nesse contexto de pós-modernidade. Eu não sei se deu certo aquele PowerPoint lá, será que. É? Oh céus! <risos> oh céus! Muito bem, então tá bem. Enquanto o nosso. Ah, o PowerPoint eu acho que é melhor. É? Eu quero, se você puder abrir a sua Bíblia, se estiver com ela fácil, ou eu faço a leitura aqui também, em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, dos versos 13 ao 15, e depois dos versos 19 ao 23. Então esse texto diz assim, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Lá no verso 19, morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Muito bem, é, eu projetei aí, não sei se vai dar certo, mas eu começo ali na primeira parte falando sobre uma crise de masculinidade que tem se estabelecido em nossa cultura. Então é bom quando os valentes falam, é, dão ênfase à questão de ser homem. E é tão interessante que Jesus não foi chamado de outro, senão o filho do homem. não é? Então nós podemos construir uma teologia muito tranquila. Isso, ótimo. A gente pode construir uma teologia muito tranquila a respeito do ser homem na perspectiva bíblica, é bem verdade que a gente tem acompanhado muitas discussões em torno de determinadas construções sociais, mas eu entendo que essa cosmovisão cristã, essa maneira de olhar para a masculinidade a partir da Bíblia, eu acho que é algo que ainda vale a pena a gente olhar e tentar preservar. O próximo slide, ele traz para a gente, não sei se acho que vai ser possível acompanhar. Então, nós começamos dizendo ali que durante muito tempo a nossa cultura terminou projetando um arquétipo, um modelo de homem que fosse o herói, o guerreiro, o combatente, o caçador, o dominador, o provedor e também o protetor. Então, é essa lógica de homem que vai sendo passada, mas a antropologia diz que a cultura é a dinâmica, não é isso? Eu tinha um professor que sempre dizia que o homem não muda o tempo, mas o tempo muda o homem, e nessa mudança toda, me parece que é, essa ideia do homem vai sendo comprometida. Interessante, quando você coloca lá no Google para fazer uma pesquisa sobre crise de masculinidade, juntando os dois termos, nós temos mais de 2 milhões de resultados. Então, existe uma crise, uma crise que é profunda, e aí a gente precisa que a igreja então volte a discutir essa ideia do homem na perspectiva bíblica e no portal da Amazon são mais de 2.484 livros com essas palavras no título então existe uma crise, ela está sendo discutida e a minha pergunta é o que as igrejas estão fazendo nesse sentido de modo que ser homem hoje me parece que é coisa para a gente grande mesmo, né? e aí a gente pensa assim, se já há uma crise de masculinidade se desenvolvendo na cultura, veio a pandemia e isso se tornou um pouco mais grave, sim ou não? Sim ou não? Nós talvez tenhamos que lidar em um futuro próximo com uma geração que passou pela experiência do luto e não viveu, tem um grande amigo, procurem nas redes sociais, procurem segui-lo, pastor Alain é uma das mentes cristãs mais brilhantes que nós temos nesse país, e ele sempre diz, é, um dos desafios da igreja, em um período muito curto, é ter que ter uma orientação, um aconselhamento, uma pastoral, para uma geração que passou pela experiência do luto, e não viveu esse luto, em um único culto você agradece a Deus por alguém que se recuperou, é mesmo sendo acometido da Covid e no mesmo culto você tem que orar por uma família que está enlutada porque perdeu alguém, não é isso? E como a gente equilibra essa teologia? Eu ouvi na faculdade, na graduação, que a vida pastoral passa por algumas situações em um mesmo dia, de manhã você agradece a Deus por uma criança que nasceu, ao meio dia você chora com uma família porque um ente querido se perdeu então, nós nunca vivemos isso com tanta intensidade, e aí chegou a pandemia, e as, os nossos horizontes, a responsabilidade do homem, do homem cristão, me parece que ela foi mais uma vez colocada em teste, e os estudos já estão dizendo que os impactos de todo esse contexto que nós estamos vivendo, o que eu estou tentando é dizer, já há uma crise então de masculinidade sendo trabalhada há algum tempo, vem a pandemia e amplifica isso muito mais. Na tela nós temos ali alguns impactos na saúde, e é claro, se é impacto na saúde gerado pelos fenômenos do nosso tempo, o homem cristão não está imune, então isso aqui é para qualquer homem, cristão e não cristão, mas daí eu falo um pouco sobre crise do homem cristão, então, problemas psicológicos, insegurança, queda na autoestima, no nível de felicidade, na satisfação com a vida, na perda de noção de identidade. É crise que envolve o ser humano, que envolve o homem e também o homem cristão. Outra questão que a gente tem que lidar, impactos emocionais, dificuldades cognitivas, instabilidade, ansiedade, angústia... Estresse, depressão, amargura, desesperança, suicídio... É com esta realidade que muitos homens estão tendo que lidar nos dias atuais. Ora, se já atingiu a mente, se já atingiu o aspecto emocional... Vai explodir no comportamento, sim ou não? Não há uma ideia, não há um pensamento que diz... Para a gente proteger a mente, porque a mente ela vai produzir uma ação... A ação, quando repetitiva, torna-se um hábito, o hábito define o caráter, e o caráter termina traçando então, o nosso destino, de modo que a maior batalha hoje, e eu estou falando rápido aqui, porque tem uma tonelada de informações ali, e eu quero mesmo é falar do texto bíblico, não é? Mas então, se a gente perde a batalha da mente, isso vai explodir em outras áreas, e aí homens tendo que lidar com problemas comportamentais, falta de organização na vida diária, apatia, inércia, mudança dos hábitos alimentares, mudanças no comportamento sexual e até no sono, tudo isso, problema enfrentado aí pela nossa geração. E na área física, deterioração da saúde física, alteração dos sistemas cardiovascular, imunológico e gastrointestinal, então é um homem vivendo um processo de adoecimento, da mente, das emoções e física, e será que nós temos uma teologia para recuperar esse homem, para recuperar esse santo varão, e dizer a ele como que a Bíblia espera que ele viva, e viva com alguma qualidade, eu creio que há na Bíblia uma teologia para o homem, agora pensa comigo, esse homem já enfrenta problemas na área emocional, ele já enfrenta problemas na área de comportamento, na área física, vai explodir onde? Vai explodir na família, no telão ali, nós temos então problemas, os impactos familiares, colapso da vida conjugal, e aí nós temos separações, divórcio, abandono, e violência que explodiu nesse contexto de isolamento social, problemas na vida familiar, crises envolvendo a relação com os filhos, com os é, parentes e assim por diante, e por que não dizer sobre problemas econômicos que também foram agravantes no contexto de pandemia, então, e tem ainda profissionais, vamos pular aí, por causa do tempo, na transição do slide, isso aqui é um olhar sobre o homem como um todo, agora vamos olhar o homem cristão, porque o homem cristão, além de ter que lidar com todos esses problemas, ainda enfrenta algumas outras crises peculiares, aqueles que vivem a fé cristã, então nós temos crise com Deus, isso é uma crise que também tem atingido aí alguns patamares, principalmente nesse contexto é, de pandemia, é, poderíamos uma outra oportunidade destacar algumas coisas nesse sentido porque a gente desenvolve uma teologia excessivamente trium, é, triunfalista, a gente às vezes não consegue ter uma leitura mais coerente, mais profunda da realidade, às vezes a gente pensa que entregar a vida a Jesus, é receber uma pólice de seguro contra as tempestades da vida, não é isso? E aí quando os problemas se apresentam, a nossa teologia entra em crise... E o homem cristão vai viver isso com maior intensidade. Há uma fala do Parker quando ele disse que para quem não conhece Deus, o mundo se torna, olha essa afirmação dele, o mundo se torna um lugar estranho, louco e penoso, e viver nesse mundo se torna o quê? Se torna decepcionante e até mesmo desagradável, então esta é uma crise peculiar ao homem cristão em contextos de grandes adversidades, dependendo da maneira como ele compreende Deus, ele terá mais ou menos recursos, para lidar com as tempestades da vida, e eu acho extraordinária essa afirmação do Páquer, porque o que ele está propondo para nós, é que precisamos conhecer Deus, do contrário, será o mundo, um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e até mesmo desagradável, ainda nessa lógica da crise com Deus, vivenciada pelo homem cristão, tem uma afirmação do Charles Spurgeon, quando ele então convoca a sua comunidade de fé, a investir na construção de uma teologia que a aproxime do eterno, aí ele diz assim, eu não conheço, coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas de tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da aprovação, que a meditação piedosa a respeito da divindade, então o que o Spurgeon está propondo para nós, que o homem cristão precisa conhecer Deus, né? e não é gente, ser um teórico da fé, não é ser um teórico da fé, é conhecer Deus de fato, Talvez caiba aqui, aquela afirmação de Jó, quando ele diz antes, eu te conhecia, de ouvir falar, mas quando ele passa pela fornalha da aflição, o que ele diz? Agora os meus olhos te veem, então algumas tempestades, algumas fornalhas da vida, elas têm a missão de purificar a nossa fé, de mostrar se aquilo que nós de fato, acreditamos ser um comprometimento incondicional com Deus, assim, assim é na realidade na concretude da vida. Então, essa convocação do Spurgeon, para que o homem cristão o conheça em profundidade, eu entendo, é algo extraordinário. E uma outra crise, eu paro por aqui, chega de falar de crise, não é? Bora falar de alguma coisa boa. Não é? Então, e no meio dessa crise com Deus, explode uma outra crise. É a crise consigo mesmo. Dr. Norman Geisler, ele disse que... As cinco perguntas mais importantes da vida são... De onde viemos? Ali nós temos a questão da nossa origem. Quem somos nós? Tem a ver com a nossa identidade? Por que estamos aqui? Tem a ver com o nosso propósito? Como devemos viver tem a ver com a nossa moralidade, e para onde nós vamos, tem a ver com o nosso destino, então, eu acho estas propostas, é, também norteadoras para a nossa vida, e a resposta para a crise do homem consigo mesmo, está a, no encontrar a resposta para a primeira pergunta, quem é Deus? Não é? Porque quando nós encontramos Deus, essas perguntas, são simultaneamente respondidas, nós encontramos resposta para a origem, construção da nossa identidade, nosso propósito de vida, nossa ética, nossa moralidade e o destino para onde nós estamos caminhando. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos, é que há uma crise, e essa crise existe fora das comunidades de fé, mas às vezes também dentro. E essa crise é fruto de uma construção de uma teologia equivocada da nossa relação com Deus, e outras crises que têm a ver com a nossa própria vida. E eu entendo que o agravamento da crise se dá quando nós não encontramos referenciais, quando nós olhamos para o nosso modelo de sociedade e percebemos que são cada vez mais é, ínfimos os percentuais de faróis, de espelhos, de pessoas, que moldam a nossa caminhada, e é nesse sentido que eu quero falar com vocês sobre José, pode ir para a transição aí do próximo, e aqui sim, eu quero me deter um pouco, falando sobre José, pai adotivo de Jesus, como matriz de referência para o homem cristão, e aqui, a ideia é exatamente de uma teologia prática, a gente olha para a biografia de José e perguntando como eu posso, nesse sentido, reproduzir esse comportamento e me tornar então um homem cristão que tem uma conduta agradável aos olhos de Deus. E ali não sei se a turma vai conseguir ler não, né? mas vamos, vamos tentar caminhar aqui. Ah, a primeira questão que eu quero trabalhar com vocês... Por que, que hoje, Ângelo, eu decidi falar sobre José? Porque já tem algum tempo, que na minha mente, o homem mais extraordinário da Bíblia, se chama exatamente José. E eu não estou falando do José do Egito, eu estou falando do pai adotivo de Jesus. Quer ver uma coisa interessante? Mesmo sendo ele o homem mais extraordinário da Bíblia, e eu vou defender a minha tese aqui, nessa noite, mesmo sendo ele, o homem mais extraordinário da Bíblia, as igrejas não pregam sobre ele, nós não falamos sobre ele, pensa aí na sua mente, qual foi a última vez que você ouviu um, ter, um sermão sobre o José, pai adotivo de Jesus? Alguns talvez dirão, eu nunca, eu nem sabia que tem esse cara na Bíblia, não é? a questão é, ele vem de uma estrutura familiar, em que o filho adotivo, não é ninguém menos do que Jesus, e também faz parte de uma família, onde a teologia católica deu maior projeção para Maria, e com isso José se torna uma espécie de protagonista de porão, é alguém que não tem projeção, é alguém que não tem visibilidade, procure nas livrarias evangélicas, nas editoras evangélicas, um livro sobre José, e por favor, me mande depois o endereço, porque eu preciso comprar, você só encontra, livro sobre José, pai adotivo de Jesus, na teologia católica, que antes de nós, percebeu, qual é o lugar dele, no plano da salvação, qual é a importância dele na construção do caráter do menino Jesus, então quando eu digo, homens que aqui estão, olhem para José, olhem para José, e aprendamos com ele algumas lições, qual é a primeira lição então? Está na tela, seja um homem em quem Deus confia, diga comigo, seja um homem em quem Deus confia, então a minha pergunta é direta, Deus pode confiar em nós, homens? Sim ou não? Deus pode confiar em nós? Sim ou não? Por que, que o José, é, pastor nego, tem que ser o homem em quem Deus confia? Por causa da nobreza da missão dele. Sabe o que, que me encanta às vezes? É que quando nós perguntamos aos irmãos e às irmãs, qual é da Bíblia o servo mais extraordinário? Aí nós ficamos fascinados, eu até projetei ali, tem gente que acha que a grandeza do, de alguém na Bíblia, está associado à sua missão, se é verdade, vamos olhar aqui, a Adão e Eva, Deus confiou o Éden, a Noé, a construção de uma arca, a Abraão, a formação de um povo, a Moisés, a libertação de uma grande nação, a Samuel e a outros o sacerdócio, a Elias, o ministério profético, a Davi e a outros, a formação de um grande império, Anemias, a reconstrução dessa cidade ou de Jerusalém, aos apóstolos, por exemplo, nós encontramos ali a, a, a propagação do evangelho. Paulo recebeu de Deus também uma missão extraordinária. Então, todas essas missões, essas tarefas, são importantes. Mas nada disso se compara à missão de José, porque foi a José, a José, a quem Deus confiou a missão de cuidar do seu bem mais precioso, que é o próprio Jesus, então o que eu estou dizendo, José era um homem em quem Deus podia confiar, eu pergunto a vocês, será que Deus teria coragem, de, de ter dado o menino Jesus para Davi cuidar? Será que teria? Foi um bom pai, foi ou não foi? Foi nada, né? Foi um grande imperador, foi um grande rei, mas foi um péssimo pai, quando depois vocês tiverem tempo, Leiam a genealogia de Mateus e veja cada nome que vai passando ali. Eudine Peterson fala sobre leitura imaginativa da Bíblia. Então, cada nome que você encontrar em Mateus capítulo 1 vá dizendo: esse não, esse não, esse não, esse não. Até que quando a gente chega lá no versículo 16, o texto disse que Jacó gerou José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, então, olha a leitura imaginativa, que eu estou propondo aqui, vá lendo todos esses nomes, e entenda, que a nenhum deles, Deus confiou, a missão de cuidar do seu bem mais precioso, que é o menino Jesus, e com isso eu reforço, o que Deus espera, dos homens cristãos, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus espera que nós sejamos homens em quem Ele possa nos conf... em quem Ele possa confiar. E eu não estou dizendo, gente, de coisas excepcionais, extraordinárias. Não. Eu só estou dizendo que Deus espera de nós sejamos pessoas em quem Ele pode confiar. Homens, o Senhor pode confiar em você. Nossa primeira lição, vamos caminhar um pouco mais. Me suporta mais alguns minutos ainda? Ou vocês são não né? Eu digo que quem me escuta mais de, do que dez minutos ou dez minutos já merece cartão de crédito sem limite, né? O problema é que tem que pagar depois, né? Mas glória a Deus. Segunda segunda lição que eu aprendo com José, trate a sua família como seu tesouro mais precioso. Ah, meu Deus eu estou falando de coisas mirabolantes aqui? Não, José marca o coração de Deus, mas marca por questões simples, que às vezes a gente acha, que são coisas excepcionais, megas, sabe, megalomaníacas, que chamarão a atenção, não, não, não. o que Deus espera dos homens cristãos, coisas simples, sejam pessoas em, em quem eu possa confiar, em segundo lugar, Trate sua família como seu tesouro mais precioso. Mateus 1,18 diz que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Tem um teólogo batista, doutor Tib Mestan. ele escreveu muito sobre família, e na época na Juerpe, ele produziu um livreto, um opúsculo, falando sobre a família e o futuro. E nesse livro Mestan ele disse que, na época de Jesus, na época de Jesus, a situação envolvendo casamento e família era tão crítica que o próprio César Augusto considerou o problema como uma calamidade pública e uma ameaça à estabilidade da família. Gente, aqui comigo, presta atenção nisso. Nós estamos falando de um contexto em que um, um grande imperador ele próprio reconhece que a família vive um, prof, um processo de suaceramento. eu não estou dizendo de um guardião da família, eu estou dizendo de um imperador que não tinha muita preocupação com família, eu não sei se tem alguém da área da história, do direito, vocês vão perceber e concordar comigo que é exatamente isso, não havia por parte da cultura romana de preservação da família, mas ele próprio vai entender, que a família vive esse processo de esfacelamento, e aí o nosso protagonista José, ele entra em cena fazendo o quê? Disposto a se casar com Maria, não é o que Mateus está registrando aqui para nós, ele então, a Maria, sua mãe estava prometida em casamento a José, em uma cultura na qual ninguém mais queria se casar, uma cultura em que as pessoas, quando se casavam, poderiam abrir mão do casamento por qualquer coisa, por qualquer motivo. O José entra sendo o contramodelo, ele entra sendo o farol, o espelho. É como se ele estivesse dizendo, eu ainda acredito nas instituições, casamento e família. E qual é a prova? A prova é que em uma cultura que vê o tecido social se desfazendo diante dos seus olhos, e a família sendo considerada uma instituição falida, ele está dizendo, família é o meu maior tesouro, família é o meu bem mais precioso, e é por isso que eu vou me casar com Maria, eu não sei vocês, mas eu acho isso de uma lição tremenda para nós hoje, a família ainda é, o nosso maior tesouro, quantos concordam? A família ainda é, nosso maior tesouro, tesouro, tão bom ouvir o Rafael, dizendo que a esposa é a intercessora, quem ora por ele, quem o apoia, sabe irmãos, eu acho que, essa beleza do Evangelho, sabe, para nós, a família não é uma instituição falida, para nós, a família, não é um modelo que será, Dragado, drenado, destruído, devastado pela nossa cultura ou pela cultura ante Deus, a família permanecerá. Por quê? Porque ela é uma instituição divina, porque antes de fundar igreja, Deus formou família, antes de fundar uma nação, Deus instituiu família. E ele é tão família que é conhecido por pai e enviou o Messias, que é chamado filho então o arquétipo de família está no projeto de Deus eu acho lindo quando José, mesmo que a cultura entenda e veja a família como uma instituição falida, eu vou me casar com essa Maria homens a família é seu bem mais precioso eu estou dizendo que a vida em família é fácil não, mas a gente se ajeita a gente se acerta, sim ou não? Sou casado, também sou casado, tenho três filhos, uma jovem com 20 anos, outra com 15 para 16, e depois de 14 anos, Deus ainda me deu Derek, três anos, pensa no Pentecoste, no fogo que é o rapaz, tem coisa melhor gente? Família é o nosso bem mais precioso, família é o nosso bem mais precioso, enquanto você pensar, que de repente, para ser um homem que marcará, a história, é, no plano de salvação, precisará realizar grandes feitos, estará equivocado, porque Deus espera que você, homem, seja apenas, alguém, com quem ele pode contar, e alguém que entenda que a família, é o seu maior tesouro, vamos caminhar um pouco mais, terceiro por favor, outra coisa que eu aprendo com José, seja um defensor da ética e da espiritualidade da vida, nós já vivemos em uma cultura anti-vida, nós já vivemos em uma cultura que conspira contra a vida, não é assim? Mas o nosso Deus é o Deus da vida, quem se lembra aquela declaração de Jesus eu vim para que tenham o quê? me ajuda, eu vim para que tenham mas só vida só vida vida abundante então o nosso Deus é o Deus da vida, e outra coisa que marca o coração de Deus, no que diz respeito a José, é o quanto ele é defensor da ética e da espiritualidade da vida, Maria está grávida, o pai do bebê não é ele Aí a narrativa de Mateus diz que ele secretamente tentou fazer o quê? Tentou fugir e deixar Maria viva. Porque, Naquele contexto, Levíticos 20.10, é enfático, se José procurasse os representantes pelo ordenamento jurídico e dissesse, ela está grávida, o filho não é meu, a vida de Maria correria risco, e não apenas a vida dela na vida do bebê, gente, eu sou, apaixonado pelo José, estou pegando aqui a fala do pastor nego, né? eu gosto de um homem, então pastor nego, está aqui um homem, que é para a gente gostar de verdade, porque quem gostou mais dele, foi o próprio Deus, um homem em quem Deus pode confiar, então pensa comigo o seguinte, se eu disser que Maria está grávida, ela morre, mas não só ela, o bebê morre também, mas eu não posso conviver com ela, então eu vou-me embora, imagina José saindo da cidade, e o falatório seria a uma só boca, a mesma afirmação, covarde, canalha, engravidou a menina e foi embora, aquele que para nós, era modelo de um homem, na verdade é um indivíduo sem qualidades, e pensem nos termos depreciativos que aplicariam a José. Mas ele consegue viver com a sua reputação diluída. Mas ele não consegue ter nos seus ombros a sentença da morte de alguém. Então depois nós encontraremos lá na frente o menino Jesus, agora um homem. E tendo que lidar com situações em que um lado a lei dizia, ela pecadora tem que morrer, mas imagine-se, em algum momento, Jesus menino, não aprendeu com José, que ele talvez poderia ter deixado a própria mãe, tendo em vista, não ser ele o pai definitivo de Jesus, então não tenham dúvida, Jesus é Deus, eu não tenho dúvida alguma, quanto à divindade dele, mas também é humano, enquanto humano, enquanto menino, ele precisa de uma matriz de referência, ele precisa de um farol, ele precisa de um espelho, e quem Deus coloca no caminho de Jesus? Um homem chamado José, um homem que é defensor da ética e da espiritualidade da vida, um homem que consegue lidar com as crises, com os percalços, com a sua reputação manchada desde que Ele contribua, para que a vida continue tendo o seu percurso, porque Deus nos criou para a vida, e é tão verdade que Deus nos criou para a vida, que nele nós temos uma vida que nunca termina, dá para falar mais alguma coisa? Me suporto mais um pouco ainda? Amém? Então vocês me controlam aí, sobre essa ideia, junto com a ética e com a espiritualidade da vida, eu aprendo que José também foi referência em piedade e em justiça, pastor o que o senhor quer dizer com isso? Pensa comigo, na cultura hebraica, primeiro vem o Hassid, e depois o Hassid que é o piedoso, e depois do Hassid o Sadiq, Pensa comigo que esse homem, quando recebe o rótulo de Hassid, de piedoso, a tradição do antigo Israel entende que ele valoriza a tradição espiritual, a participação nas festas sagradas, a frequência é, semanal às atividades da sinagoga, ou do espaço consagrado aos momentos é, de adoração a Deus. Então, esse é o piedoso ele tem uma vida comprometida com os valores espirituais e religiosos, esse piedoso, ele passa por uma certa transição, além de manter a ideia do piedoso, ele agrega essa segunda manifestação aqui, o segundo título que é o Stadik, Stadik é o justo, Stadik é aquele homem que anda pela rua, e o pai diz, meu filho, Siga o exemplo dele. Olha que coisa tremenda. Meu filho, está vendo José? Imita a vida dele. Ele é padrão, ele é farol, ele é espelho. Você pode reproduzir o comportamento dele na sua vida. É aquilo que no discipulado nós vamos depois chamar de mimomai, que é a ideia daquele que imita a prática do seu mestre, é mesmo aquela ideia de Paulo, quando ele diz ser de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, não é? Paulo está dizendo, convocando a comunidade de fé a imitá-lo na imitação que ele faz do próprio Cristo. E assim é José, o texto vai chamá-lo de um homem justo. Eu quero crer, homens que aqui estão, que apesar das nossas limitações... E apesar das nossas fragilidades, nós também precisamos construir, eu não vou nem dizer reputação, mas um modo de vida, para que outras pessoas vejam Deus em nós, amém? Para que outras pessoas vejam Deus em nós, para que os nossos vizinhos saibam, que nós somos pessoas de Deus para que lá na faculdade, as pessoas também, saibam que nós somos pessoas de Deus, quando eu comecei a minha graduação em Direito, terminei em 2019, no primeiro dia de aula pastor nego, eu disse, eu vou para a faculdade, e não vou dizer para ninguém que eu sou pastor, vou sentar lá no fundão, e eu quero uma folga de igreja, e aí no primeiro dia de aula, 150 pessoas, participando da aula naquela sala, só tinha um lugar lá no fundo do meu lado, chega um abençoado, atrasado todo esbaforido e fica procurando um lugar, procurando um lugar, ele conseguiu ver a cadeira que estava do meu lado e lá da porta ele grita Ei, pastor José Roberto, que alegria ver o senhor aqui Pronto." Cinco anos, e já me entregou na primeira. Queira Deus, que alguém nessa noite, guarde alguma coisa do que eu estou dizendo aqui. E que no meio dessa sociedade, cada vez mais ante Deus, as pessoas vejam Deus em nós, nosso gesto de bondade, na conduta do no nosso dia a dia, que as pessoas percebam que nós, Somos sim, referência em piedade e em justiça, e apesar das nossas oscilações, dos nossos altos e baixos, que nós não venhamos negociar esses princípios e valores. Vamos para o 5, dá para falar mais alguma coisa? Acho que o Angelo vai ter que me trazer de novo aqui para terminar, né? Quem manda o cidadão ter tanta qualidade, né? Vamos ver umas quantas aí para ver se a gente pega alguma, né? e a gente vai aprendendo algumas coisas aí com ele agora essa aqui essa, essa qualidade de José e que se espera do homem cristão viva em alinhamento com Deus ouça e obedeça -o. se você estiver com a sua Bíblia no jeito eu queria que você me acompanhasse na leitura há um trabalho bem interessante de exegese aqui Mateus 2,13, está com a Bíblia aí, com o seu texto em mãos? Eu queria que você acompanhasse comigo ali, eu acho que no próximo slide, me parece que tem uma, tem uma referência aí, não sei se vai dar certo, isto, exatamente, o anjo aparece para falar com José, no capítulo 1, no capítulo 2, se tem um homem em conexão com o céu, é esse homem chamado José, e toda vez que o anjo dá uma ordem, ele obedece milimetricamente, olha aqui no verso 13, qual é a ordem que aparece aí para vocês? Levanta-te, é isso? Toma quem? O menino, verso 13 do capítulo 2, aí no 13, toma o um menino, e quem mais? Sua mãe, e foge para onde? E fica lá até quando? Quando? até que eu te diga, não é, vamos no 14, lá no 13 o anjo mandou ele se levantar, no 14 ele fez o quê? Levantou-se, aí o anjo disse, toma quem? O menino, a criança, ele tomou ou não tomou? Aí o anjo disse, toma também a sua mãe, ele tomou ou não tomou? Aí ele de noite, e aí ele foi para onde? Para o Egito, para onde o anjo, o anjo tinha mandado ele ir? para o Egito, gente, é extraordinária, a maneira como José se comporta diante da ordem divina, ele não muda uma vírgula, naquilo que Deus tem para ele, e nós, quantas vezes, queremos, né, a Deus, o Senhor pode até estar dizendo isso, mas eu, eu, eu tenho outra sugestão, né? tem um amigo, pastor, cansado, orando, meia noite, que já estava orando, nem sabia mais o que ele estava dizendo, e lá por volta da meia noite, sem enxergar mais nada, nem sabendo o que ele estava falando ele de repente percebeu que já estava orando assim, ó oh Deus eu sou bom, se o senhor precisar de ajuda, o senhor pode falar comigo né, então às vezes na nossa caminhada a gente vai assumindo o controle na nossa própria vida mas o que me encanta, o que me fascina em José, é essa capacidade de obedecer a ordem do eterno Deus Ele poderia ter dito o Egito Não, não, o Egito não tem Boas referências Nos nossos memoriais O Egito para nós É lugar de escravidão O Egito para nós Resgata, revitaliza, restaura, reativa Gatilhos de memórias De dor Para o Egito não, não tem nada disso Se Deus o mandou para o Egito É para lá que ele vai Homens o que Deus espera de nós nessa geração? Que nós tenhamos um alinhamento com Ele. Que nós tenhamos um alinhamento com Ele. E com isso eu não estou dizendo que nós não podemos, às vezes, em oração, com reverência, negociar com Deus algumas coisas. Paulo orou três vezes, dizendo, afasta de mil espinho na carne, sim ou não? Paulo não orou pedindo a remoção? Aí na terceira vez o Senhor disse, Paulo essa questão não está em pauta, a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Deus está dizendo, aprenda a conviver com coisas que não dá para mudar, e não dá para nós inserirmos aqui, a oração de Jesus dizendo, Pai, se possível, passa de mim o cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres, me encanta em José, esse alinhamento com o céu, e a maneira como ele se submete à vontade de Deus, é por isso que eu digo, é o servo mais extraordinário de Deus, que eu consegui encontrar na Bíblia, para a gente caminhar aqui para a conclusão, o próximo slide, outra coisa tremenda que o José nos ensina, extraia o melhor do pior, aprenda a transformar a sua geografia, ah esse texto aqui é magnífico, lá no versículo, é, o texto diz para nós, ainda no capítulo 2, morto Herodes, verso 19, verso 19 né, morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, onde José estava meus amigos, onde José estava? E não foi lá que Deus mandou ele ficar? Então ele fica lá, o que José fez nesse período? Eu não sei. Mas o que eu sei é que ele permaneceu lá. O Egito, terra, com todas essas informações que nós já compartilhamos aqui, ele ficou lá. Aí no versículo 19, o anjo chega e vai dar uma ordem para ele. Me acompanha de novo no texto lá no 20. Levanta, toma o menino e sua mãe e vai para onde? Para a terra de? A ordem é a mesma. O que mudou? o local, o destino, antes a ordem foi, vá para o Egito, e agora qual é a ordem? Volta para Israel, homem, aprenda que andar com Deus é assim, Ele vai dizer para você ir, e você vai, depois Ele vai dizer volta, e você volta, e o segredo da bênção está nisso, porque quando Ele foi para o Egito, o texto bíblico nos diz, que lá se cumpriu, uma profecia, e qual foi a profecia que se cumpriu, quando ele chegou no Egito? Aquele texto, lá do profeta, quando ele diz assim, do Egito eu chamei o meu filho, quando o homem anda debaixo da obediência, até no Egito, tem promessa de Deus para se cumprir na vida dele? Qual é o melhor lugar para você homem estar? não é no centro da vontade do Eterno? porque até o Egito Deus faz com que floresça bênçãos da parte dele quando nós andamos de acordo com a sua vontade e aí lá no versículo 20 levanta, toma o menino sua mãe e vai para a terra de Israel olha a obediência de José me perdoe, eu acho que eu estou ficando até chato com essa massificação da obediência dele mas se o Mateus, inspirado pelo Eterno, registrou, o nosso papel é só conferir, não é? Aí ele faz o que? Ele se levanta, ele toma o menino, ele toma a sua mãe e vai para onde? Para a terra de Israel. Ordem dada, ordem cumprida. Pode ser que nesta noite Deus esteja ministrando ao coração de algum homem aqui ande comigo ande comigo e tenha absoluta certeza de, a, de que a palavra dele será a verdade na sua vida já estou terminando, aí no retorno no retorno, lá no 22, receou ir para a Judéia veja, o anjo mandou ele voltar para Israel mas não determinou a região então isso dependia dele aí ele receou ir para a Judéia, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, se cumpriu alguma profecia lá? Sim, para que se cumprisse o que fora dito, ele será chamado Nazareno, eu não sei se vocês se encantam com essas coisas, viu? mas eu acho isso extraordinário, quando nós andamos, debaixo dessa direção do Eterno, olha quantas coisas boas vão acontecendo, não é isso? No Egito, tem promessa, volta para Israel, tem promessa, Por quê? Porque está andando em obediência, homem, para de ficar batendo cabeça, para de querer assumir o controle da sua vida, para de querer viver, de acordo com aquilo que você, permita que Deus te conduza, deixa Deus conduzir a sua vida, Aleluia. Para a gente terminar. Aí ele foi para Nazaré, região da Galileia. Era uma, era uma terra boa, gente. O que, é que vocês acham? Região da Galileia, lugar de pobreza, lugar de miséria, alta concentração de não-judeus e pagãos, analfabetos ignorantes na lei e até mesmo de amaldiçoados. Era uma região na profecia conhecida como região da sombra da morte, aí a pergunta que a gente faz, poderia José criar um filho, né, e fazer dele o maior líder da história da humanidade, num lugar desse, de pobreza, de miséria, de alta concentração de não-judeus, de analfabetos ignorantes da lei, de homens vivendo em uma região de, de amaldiçoados, será que esse homem, esse servo extraordinário de Deus, conseguiria fazer alguma coisa diferente ali, será, será que ele conseguiria, João 7,52, os judeus radicais, ortodoxos diziam, que de lá nenhum profeta saiu, poderia da Galiléia, alguma coisa de referência surgir, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse-lhe Filipe, vem e vê, vem, e contempla com os seus próprios olhos sabe por quê? José, pastor Arildo é tão extraordinário que o lugar por onde ele passa ele transforma paisagens ele transforma a sua geografia ele muda o seu entorno homem não é o lugar onde você mora não é o lugar onde você mora não é a sua condição financeira não é não é o nível de prosperidade que você conquistou, não são os diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não, se nós andamos alinhados com o céu, nós transformaremos a nossa geografia, oh, aleluia, imagina a sua casa, é lá homem que Deus quer que você, mude a geografia da sua casa, ah, mas se ela não muda, mude você, tome a iniciativa, ah, mas os filhos não falam comigo, tome você a iniciativa, traga para os seus braços, pastor nego falou aqui, no início, quando eu cheguei, já fui ministrado por essa palavra, Abraço. o diga que é seu, herança de Deus, seu maior tesouro, que você não abre mão dele, não abre mão dela, Alguém poderia dizer, José vai matar o projeto de Deus, que foi para a Galileia. Da Galileia nunca saiu alguma coisa que prestou, até o dia que um homem submisso à voz do Eterno chegou lá, porque do pior lugar ele deu o melhor ser humano. Vou dizer de novo: do pior lugar, ele deu à humanidade o melhor ser humano pior lugar, Deus está ministrando ao meu coração aqui, não é o lugar onde nós estamos, não são as coisas que nós temos, é o alinhamento que nós temos com a vontade dele, para a gente terminar, próximo slide, por favor, e é esse José que nos ensina algumas lições, o último conselho, não seja o último de si mesmo, não seja o último de si mesmo. Nós temos aqui algumas referências bíblicas. É, pode passar o próximo slide, mais um porque eu já quero isso aqui. Aí a gente já para por aqui. A história de José parece que foi escrita com tinta invisível. É pouco visto, pouco lembrado. Porém, no livro de Deus, Jesus foi conhecido por sua paternidade terrena, Lucas 4, 22, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça, que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de quem? Não é este o filho de quem? De José, ademais na sua época o nome de José, era matriz de referência paternal para Jesus. João 6:42 e diziam: "Não é esse Jesus, filho de quem? Filho de quem? Cujo pai e mãe nós conhecemos". E terminamos em João 1:45. Sim, José. Aliás, sim, foi José que de Nazaré terra de malditos e perdidos deu ao mundo o bendito Salvador, Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré filho de José sobreviva na história de alguém, não seja o último de si mesmo, pastor negro muito obrigado, muito obrigado não seja o último de si mesmo, que Deus abençoe, todos os homens todos os homens e as suas famílias, obrigado